0: stai per ascoltare un messaggio per te registrato nella chiesa evangelica della riconciliazione di Gela Dio ti benedica Alleluia quanti hanno un motivo per lodare il Signore questa mattina alleluia facciamo un altro applauso al Signore alleluia, grazie Signore grazie Signore non non saremo mai degni della Sua presenza eppure Lui ci onora gloria a Dio questa mattina vogliamo leggere il Salmo 130 noi ci riallacceremo alla parola delle ultime settimane e vogliamo partire dal Salmo 130 molto molto famoso il canto dei pellegrini lo leggiamo tutto dal versetto 1 al versetto 8 O Signore io grido a te dai luoghi profondi Signore ascolta il mio grido siano le tue orecchie attente al mio grido d'aiuto se tieni conto delle colpe Signore chi potrà resistere? ma presso di te il perdono perché tu sia temuto io aspetto il Signore l'anima mia lo aspetta io spero nella sua parola l'anima mia al Signore più che le guardie non anelino al mattino più che le guardie al mattino O Israele spera nel Signore, poiché presso il Signore la misericordia e la redenzione abbonda presso di Lui. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. Amen, gloria a Dio. È veramente una pagina della nostra scrittura, un salmo molto drammatico, molto struggente, che tocca l'anima è stato fatto proprio sulla base di questo salmo che nella numerazione di alcune Bibbie è il 129esimo nella nostra il 130esimo il De Profundis che viene cantato e recitato eh, durante parecchi funerali soprattutto nel mondo cattolico ma questo è un salmo dei pellegrini quanti si sentono pellegrini su questa terra? lo siamo tutti noi siamo forestieri su questa terra siamo pellegrini, siamo di passaggio la nostra casa non è qui come diceva la canzone la mia casa è lassù o laggiù (ride) è vero il Signore Gesù ci sta preparando una casa bellissima questa casa che noi occupiamo questa terra, questa regione in cui viviamo è solo transitoria verranno nuovi cieli, nuova terra Amen. E quindi questo è un salmo dedicato proprio a noi, forestieri e pellegrini. Voglio dire, la mia casa è laggiù, ma noi siamo ancora qua giù. (ride) E questo non dico un problema, però lo dobbiamo vivere in una certa maniera. A cosa mi sto riallacciando? Stiamo vedendo, vedete, siamo arrivati a sette punti. Quando la volontà del Signore... Incontra, mettiamo quel più, alcuni atteggiamenti, gli atteggiamenti di Atti 2, 42, preghiera, fede, unità, pienezza: una chiesa che fa la differenza, una chiesa coraggiosa, una chiesa che accetta il cambiamento, una chiesa che testimonia, una chiesa travolgente, è eh, nel fiume verso la nazione, travolti e travolgenti e che serve come abbiamo visto due domeniche fa con i doni e con l'unzione dello Spirito Santo quando la volontà del Signore incontra questi atteggiamenti noi sinceramente possiamo aspettarci una nuova Pentecoste una nuova effusione dello Spirito Santo un nuovo battesimo nello Spirito Santo una nuova immersione in una dimensione in cui il Signore ci fa vedere cose nuove, cose forti, cose potenti, l'attuazione della sua volontà attraverso la nostra debolezza, Amen. E quindi siamo speranzosi di questa nuova effusione, ma noi non conosciamo i tempi di Dio, vorremmo conoscerli, qualcuno si azzarda pure a fare delle previsioni, ma noi non conosciamo i tempi di Dio, possiamo cogliere i segni dei tempi ma non conosciamo una data certa non sappiamo l'esaudimento delle sue promesse ma sappiamo che comunque il futuro è nelle sue mani Amen. come abbiamo ascoltato il futuro del fratello Pino della sorella Graziella è nelle mani di chi? del Signore eh? non è nelle mani di nessun altro eppure noi dobbiamo essere, anche se non conosciamo i tempi di Dio e del tema che cercherò di affrontare questa mattina una chiesa che sa attendere e vedete non è scontato dobbiamo capire un concetto molto importante questa mattina il Signore ragiona in termini di eternità In, tempi in, cui, in un tempo in cui non ha un inizio e non ha un, una fine, appunto eterno invece noi ragioniamo nel tempo, confrontandoci col tempo cioè noi abbiamo bisogno di capire quello che viene prima, quello che viene dopo noi, siamo, noi ragioniamo sul prima, il durante e il dopo noi ragioniamo su quello che facciamo la mattina e su, che faci- e su quello che faremo nel pomeriggio e nella serata. Il Signore ragiona avendo tutta l'eternità avanti. E per chi come me ogni tanto aiuta i bambini a fare i compiti, la geometria ci viene incontro. Che cos'è l'eternità? Se la vogliamo rappresentare graficamente, l'eternità è una rete. Eh, sono fresco di nozioni perché eh, ho ancora i bambini in età scolare, soprattutto Giuseppe. La retta è un'infinità di punti messi uno dietro l'altro, che non ha, giusto, ingegner, professore, eh, no, correggimi poi se sbaglio, che messi uno dietro l'altro non ha né un inizio e né una fine. Questa è l'eternità. ma la nostra vita terrena è una piccolissima parte tra questi due punti dell'eternità. Molto, molto piccolo. E qua per farvelo vedere l'ho fatto grande. Vedete, una Chiesa che sa attendere i tempi del Signore è una Chiesa che inizia a ragionare in vista dell'eternità. Tutta la nostra vita, tutto quello che siamo, tutto quello che abbiamo, tutto quello che viviamo assume un valore diverso in vista dell'eternità. Se invece ci fermiamo a questo piccolo tratto della nostra vita, qua, tra qua e qua, qua nasco, qua muoio, le cose assumono un altro valore. Eh, noi siamo destinati all'eternità tutte le creature sono destinate all'eternità noi questa mattina ci preoccuperemo di capire come viviamo quel piccolo tratto tra la nascita e la morte che vogliamo chiamare la nostra vita terrena e in questo piccolo segmento in quel piccolo segmento nella nostra vita terrena ognuno di noi ha fatto una richiesta al Signore ognuno di noi ha chiesto un miracolo al Signore ognuno di noi ha fatto una richiesta al Signore affinché modifichi l'andamento di alcune situazioni, che le stravolga Amen. io sì, voi Tutti siamo in attesa che il Signore si muova, che cambi la situazione, le circostanze intorno a noi. Però il problema qual è? Il problema è che, correggetemi se sbaglio, perché io ragiono sempre per me, è che noi, il tempo dell'attesa è per noi un tempo difficile non è mai un tempo facile da quando ci andiamo a fare abbiamo ascoltato no? quel piccolo eh, quando prendono quella piccola cellula e la biopsia e poi la vanno a analizzare e poi andiamo a prendere l'effetto quel tempo come lo viviamo? male (ride) non sappiamo attendere non sappiamo attendere ed è vero noi viviamo pensate ai nostri bambini i nostri bambini sono proprio l'emblema di quello che siamo anche noi adulti noi viviamo nel tempo del tutto e subito papà voglio l'extraterrestre un bambolotto uno che dice aspettiamo Natale giusto? no lo voglio subito ma io conosco pure bambini di 50 anni (ride) e vedete l'attesa ci dicono i bravi psicologi è un tempo di disagio perché non sappiamo attendere e il disagio è accompagnato poi dall'impazienza dalla perdita della pazienza sapete uno studio inglese recentissimo ha calcolato in quanto tempo noi perdiamo la pazienza e io all'inizio mentre leggevo dicevo vabbè questione di anni mesi settimane dipende no, no. noi perdiamo la pazienza in termini di minuti per esempio faccio la sintesi se andiamo al ristorante e ordiniamo qualcosa e il cameriere non ce lo porta, statisticamente noi perdiamo la pazienza dopo otto minuti ma se siamo davanti al computer e dobbiamo fare il download dobbiamo scaricare un file di qualsiasi natura noi perdiamo la pazienza dopo un minuto se non parte il download noi siamo la società del tutto e subito della società che vive il tempo dell'attesa come un tempo di travaglio di disagio di vuoto Ma noi siamo figli di Dio, è vero? E allora noi siamo tentati di riempire quel vuoto Eh. Accelerare le cose Ci mettiamo la fibra a casa Io sono un maniaco, anche io Prima o poi metterò la fibra a casa E ci compriamo i computer più potenti Perché dovevo scaricare quel file subito Allo schioccare delle mie dita È vero? Perché non sappiamo viverlo Questo tempo dell'attesa Ma la nostra attesa Mentre accadono queste cose Tornando alle cose serie Mentre abbiamo chiesto un miracolo Mentre aspettiamo il miracolo Mentre aspettiamo che la mano potente del Signore agisca Deve essere un tempo di attesa Un tempo di qualità E come può essere un tempo di qualità? Io voglio toccare solo alcuni punti perché questa mattina voglio essere breve nel tempo dell'attesa noi ci dobbiamo ricordare delle sue promesse è la prima cosa la cosa più importante e non è così scontato abbiamo letto al versetto 5 io aspetto il Signore l'anima mia lo aspetta io spero nella sua parola molti pensano che il tempo dell'attesa sia il tempo dal nulla alla realizzazione di quel miracolo, di quella promessa, di quel cambiamento delle circostanze siamo fatti così, noi pensiamo che il tempo dell'attesa parti dal nulla ma per il cristiano l'attesa non parte dal nulla L'attesa parte dalla promessa. Amen? Mi riuscite a seguire? Il tempo che sta nel mezzo, come dicevo prima, diventa un tempo di aridità, di sterilità. E noi ce ne accorgiamo che i nostri volti non sono raggianti quando viviamo nel tempo dell'attesa, quando viviamo nel tempo della valle. È vero perché siamo esseri umani e nessuno si deve fare maestro. E, e quel tempo diventa un tempo di aridità, sterilità, di vuoto, di travaglio, di pesantezza, <clears throat> ma non è così per il cristiano, perché il cristiano non parte dal nulla. Il cristiano è sempre accompagnato dalle promesse di Dio. Amen? La leggete la parola di Dio? dentro ci sono tante promesse che devono accompagnare la nostra vita Elisabetta e Maria quanti conoscono la storia di Elisabetta e Maria? Eh? erano parenti entrambi avevano avuto che cosa? avevano ricevuto una promessa ma Elisabetta con suo marito Zaccaria era avanti negli anni erano anziani Maria poi vabbè, io posso pure credere di arrivare a pensare che due anziani possono avere un figlio soprattutto adesso con la fecondazione assistita ma Maria non aveva conosciuto uomo e nemmeno zitto zitto (ride) non aveva conosciuto un uomo La, la parola è veritiera ma entrambe hanno ricevuto la promessa di un figlio e hanno camminato in quelle promesse Zaccaria invece il marito di Elisabetta non è stato un esempio positivo però per onestà nella Bibbia è scritto anche la sua storia anche lui aveva ricevuto questa promessa l'angelo gli disse non temere Zaccaria perché la tua preghiera è stata esaudita tua moglie Elisabetta ti partorirà un figlio e gli parrai nome Giovanni ora voglio subito sottolineare una cosa noi quando pensiamo alle promesse dobbiamo tenere a mente due tempi non temere Zaccaria perché la tua preghiera è stata cosa significa? già è stata esaudita ma l'altro tempo qual è? che tempo è? eh? analisi logica voce del verbo partorire tempo futuro c'è un tempo presente di quella promessa e c'è un tempo futuro aveva ricevuto quella promessa Zaccaria l'aveva ascoltata ma scusate non l'aveva ricevuta e allora quel tempo di, di attesa tra esaudita e partorirà per lui divenne un tempo di aridità rappresentata dal suo mutismo amen e Zaccaria disse all'angelo da che cosa conoscerò questo perché io sono vecchio e mia moglie è in età avanzata l'angelo gli rispose io sono Gabriele che sto davanti a Dio e sono stato mandato a parlarti e annunciarti queste liete notizie quindi si accredita eh? Gabriele si accredita dice io vengo dal trono di Dio e ho ascoltato queste cose e te le sto portando ecco tu sarai muto e non potrai parlare fino al giorno che queste cose avverranno perché non hai creduto alle mie parole che si adempiranno al loro tempo e noi siamo tra il presente in cui ci viene data la promessa e il futuro e il futuro però, come dicevo prima, noi viviamo in quel piccolo segmento. Dio già sta vedendo l'esaudimento della promessa. Amen. Per questo noi dobbiamo cambiare il nostro modo di pensare. Quindi Zaccaria. Ma invece Maria è stato un esempio positivo perché ha ascoltato la promessa e dopo aver ascoltato disse, eccomi, sono la serva del Signore. Avvenga di me quello che hai detto. Maria e Elisabetta avevano scelto di attendere e quell'attesa fu un'attesa prospera serena hanno conservato le promesse chi riceve le promesse e se le ricorda nei tempi difficili ha una marcia in più è più forte è più coraggioso in qualsiasi situazione in qualsiasi circostanza Paolo cosa ci dice? infatti tutte le promesse di Dio hanno il loro sì in Lui immaginiamo la promessa dentro a quella promessa c'è il sì sì, ora quando il Signore ci promette qualcosa in quella promessa già c'è il sì perciò pure per mezzo di Lui noi pronunciamo l'amen cosa significa amen? no usiamo il tempo giusto non è così sia così è amen? così è quindi quando diciamo amen è così perché le sue promesse hanno il loro sì e il loro amen il loro sì e il loro amen è quella parte della promessa che è il presente poi si esaudirà quando il Signore lo vorrà non lo sappiamo ma noi diciamo sì e amen amen e egli quando fa una promessa il Signore non può mentire non può mentire tra i suoi attributi c'è quello della fedeltà, cioè lui ontologicamente, cioè l'essere in quanto tale, è veritiero, non può dire una fesseria a chi che sia e quindi non può eh, mentire e non può dimenticare riteniamo ferma la confessione della nostra speranza perché è fedele colui che ha fatto le promesse quello che ha fatto le promesse non è un uomo non è Tommaso, non è nessuno di voi chi ha fatto le promesse è Dio ed è veritiero Amen. quindi cioè io dico sempre questo il Signore Gesù quando ritornerà? perché lui ritornerà, quanti sanno che ritornerà? E quando ritornerà? Alzate la mano, lo, quanti lo sapete? Eh? Noi lo sappiamo. Ma Gesù ritornerà per rapire la sua chiesa. E tra i tanti appellativi che ha, il Signore, il Leone della tribù di Giuda, Sacerdote, il Messia, il Figlio dell'uomo, no quando ritornerà ci dice Apocalisse poi vidi il cielo aperto ed ecco apparire un cavallo bianco colui che lo cavalcava si chiamava fedele e veritiero fedele e veritiero è colui che ha fatto le promesse se il Signore ha parlato adesso che ci sono le nuvole sopra di noi ricordiamoci che sopra le nuvole c'è il sole della sua promessa Amen. e già c'è il suo esaudimento, già c'è il suo sì e il suo amen noi qua sotto stiamo sentendo fresco ma lassù c'è il sole la promessa del sole e quindi col sole il suo calore quindi concentrati sulle promesse e non guardare alle circostanze come fece Sara per fede anche Sara benché fuori di età ricevette forza di concepire perché ritenne fedele colui che aveva fatto la promessa e cosa accadde? perciò da una sola persona già svigorita è nata una discendenza numerosa come le stelle del cielo come la sabbia lungo la riva del mare che non si può contare la circostanza di Sara era l'età e credetemi io quando guardo voi che siete la mia famiglia la mia famiglia spirituale io vedo ognuno di voi con un potenziale incredibile noi siamo anziani siamo acciaccati siamo malati Qualcuno ci dice pure che siamo dei scassapagliari. Non so se è una brutta parola, se la posso dire in diretta, ma mi scusate, io vengo dal nord, quindi queste cose non le so. Ma un piccolo atteggiamento, che non è un piccolo atteggiamento, se riteniamo fedele colui che ha fatto la promessa. Non sei tu. Eh, non sono io che ha fatto la promessa e soprattutto non sono né io e né tu che adempirà quella promessa una sola persona da una sola persona già svigorita è nata una discendenza numerosa come le stelle del cielo come la sabbia del mare da te può nascere una discendenza se afferri le promesse e vivi in quel tempo di attesa come tempo di qualità conservando questa promessa qual è la promessa che il Signore in questo momento in in questo tempo sta dando alla sua chiesa questa avverrà negli ultimi giorni dice Dio che io spanderò il mio spirito sopra ogni persona una nuova Pentecoste Amen Gloria a Dio Amen. Un applauso di lode al Signore. Avverrà negli ultimi giorni, dice Dio. È una promessa. Avverrà. 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 Sorella, avverrà? Avverrà. Cosa diciamo? Amen. Perché quella promessa ha dentro di sé il suo sì e il suo amen, sopra ogni persona. ma ricordiamoci delle promesse ma attenzione rimaniamo anche attivi eh? perché ad esempio nel Salmo 37, 34 è scritto spera nel Signore ok ma non stare seduto lì spera nel Signore e segui la sua via cioè spesso invece noi siamo fatalisti siamo passivi diciamo se vuole Dio vabbè c'è la promessa no il Signore ci vuole semplicemente attivamente arresi attivamente arresi il cristiano è colui che si muove nelle promesse si muove nelle promesse Cammina, dice oggi c'è la pioggia sopra c'è il sole e sopra spunterà ma attivamente ma anche arreso perché come Gesù sa dire padre non la mia ma la tua volontà attivamente arreso Abramo fu un uomo che fu ricordato per la sua fede ma anche per la sua essere attivo Abramo era della, di una regione di Ur che adesso si trova in Iraq ed era una città, era una terra civilissima per quei tempi pensate che aveva dei servizi sociali all'avanguardia per quei tempi aveva una sorta di servizio bancario ante e molto all'avanguardia rispetto a quei tempi e quindi era una regione florida, prospera dal punto di vista civile e dal punto di vista sociale ma arriva il Signore e cosa gli dice? Abramo, lascia la tua casa lascia questa regione e fatti 2400 chilometri per arrivare nella terra promessa nella Canaan che io ti do è come dire a un gelese cammina a piedi da Gela a Londra perché lì c'è l'adempimento della tua promessa e se c'è la promessa c'è il sì sì Abramo riceverà quella terra ma non è che vanno dal notaio e il notaio gli dà il pezzo di carta è come nell'eredità no Abramo è dovuto partire attivamente arreso attivamente arreso per fede Abramo fu chiamato e ubbidì per andarsene in un luogo che egli doveva ricevere l'eredità e partì senza sapere dove andava perché lui diceva Dio me l'ha promesso e nella promessa c'è il sì e c'è l'amen e questo gli bastava c'è una, una promessa di discendenza io sono vecchio ma sappiamo che non è facile eh? Però l'unica cosa che alimentava quella speranza era la promessa. Era la promessa. Ma la promessa, come dicevo prima, non catte giù dal cielo, dal nulla. Perché è scritto che Dio ordinò ad Abramo, alzati, alzati, Luca, non ci sanno notai. Alzati, percorri il paese quando è lungo e quando è largo, perché io lo darò a te capite attivamente arreso arreso perché obbedì ma attivo perché si alzò e partì con la consapevolezza che il Signore aveva detto tutta la terra che il tuo piede toccherà quella sarà tua amen gloria a Dio quando quanti stanno ricevendo la parola perché altrimenti io mi fermo non vado avanti andiamo avanti quindi ricordiamoci delle sue promesse rimaniamo attivi ma rimaniamo anche pazienti e e quando il Signore mi ha dato questa parola a me me l'ha data proprio a me perché io spesso, eh, quasi sempre devo essere onesto perché c'è mia moglie là che è notaio dice no, tu sempre perdi la pazienza ed è vero ma Noè ha dovuto aspettare 120 anni prima di costruire un'arca, vecchio, decrepito, ah beh, e poi ha visto esaudito la parola. Israele, anzi Abramo, ha dovuto aspettare la vecchiaia per vedere Isacco. Israele per uscire da, dall'Egitto ha dovuto aspettare centinaia di anni, secoli. È vero? Davide era stato incoronato re dal profeta, ma ha dovuto aspettare la morte di Saulo. Gesù eh. si è imparato un mestiere nella bottega del padre andava al tempio e solo a 30 anni è entrato nel ministero. capite come hanno vissuto questo tempo con pazienza il Signore ha un piano per ognuno di noi e per questa comunità e ha molta pazienza nei nostri confronti (ride) pazienza immeritata verso ognuno di noi e quindi anche noi dobbiamo avere pazienza nei suoi confronti perché come ho detto prima il futuro è nelle sue mani e sono mani potenti e sono mani sapienti non sono mani d'uomo io posso sbagliare ma Dio no e quindi la filosofia, i pensatori ci vengono incontro, per esempio Benjamin Franklin e dice chi può avere pazienza può avere ciò che vuole ma questo era passato a Napoli e aveva ascoltato quel detto che dice di pappice vicino a noce, dammo tiempa che spertosa. cioè il vermicello, non quello lungo che ogni tanto esce qua nel terreno ma quello piccolino bianco che ogni tanto quando compriamo la pasta esce, eh? Eh? quel piccolino dice alla noce, dammi tempo, che anche quel tuo guscio duro, 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 duro. Io lo buco, entro dentro e sto a posto per il resto della mia vita. Non so quanti vermi durano, ma prima che si mangiano la noce passa un po' di tempo. Chi può avere pazienza può avere ciò che vuole ma la pazienza quindi deve camminare a braccetto con la speranza è quello che dice la Bibbia i giovani si affaticano, si stancano, i più forti vacillano e cadono a tutti può capitare di perdere le forze, la pazienza ma quelli che sperano nel Signore e acquistano nuove forze si alzano in volo come le aquile ieri un collega diceva ma tu, ma, ma ti stai trascinando? Ma sì, sono stanco che Cioè, e quando noi siamo stanchi, il Signore ci fa alzare come le aquile. Quando siamo vecchi, e magari siamo su una sedia a rotelle, il nostro spirito si alza in volo come le aquile. Abbiamo tanti esempi pure nella nostra famiglia di uomini che pure nella tarda età, però il suo spirito si elevava. Amen. Corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano bisogna avere pazienza perché il Signore opera secondo i Suoi tempi Abramo ha dovuto aspettare 99 anni il lebroso dei Vangeli è stato guarito immediatamente Amen. quindi rimaniamo pazienti ma attendiamo anche i tempi del Signore cioè l'attesa diventa una palestra una palestra dove noi esercitiamo la nostra fede e noi abbiamo ricevuto, guardate, per esempio una delle tante promesse della Bibbia ma questa è veramente impressionante guardate che promessa perciò vi dico tutte le cose che voi domanderete pregando credete che le avete ricevute e voi le otterrete mamma mia tutte le cose non alcune cose che voi domanderete pregando credete che le avete ricevute e voi le otterrete è impressionante per ora dobbiamo questo gioiello di promessa lo dobbiamo incastonare in una corona ancora più preziosa che sono le cose che stiamo dicendo qua non sta dicendo che il Signore ci esaudirà ogni cosa nell'immediatezza ci esaudirà ogni cosa nella sua volontà e ricordo che i binari della volontà del Signore sono due il nostro bene e la sua gloria ma qualsiasi cosa che chiederemo Lui ce la darà ma non è scritto quando o oh no o oh, io sto leggendo male noi operiamo come dicevo prima all'inizio nel tempo e con il tempo e per il tempo ieri, oggi, domani il Signore opera avendo davanti l'eternità e quando dà quella promessa lui già vede l'esaudimento per questo noi dobbiamo cambiare e iniziare a uscire dai nostri schemi mentali e ragionare per l'eternità in vista dell'eternità per questo Paolo ci dice mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono ma quelle che non si vedono poiché le cose che si vedono sono per un tempo ma quelle che non si vedono sono eterne cioè Paolo ci sta invitando a essere un pochino più spirituali e a vedere le cose spiritualmente parlando a non fermarci al tempo, all'oggi a, o al massimo al domani ma a pensare all'eternità a quelle cose che non si vedono ma sono eterne Paolo ci invita a camminare nelle promesse e per le promesse non basandoci su quello che vediamo perché in un'altra parte della scrittura cosa dice Paolo? Noi camminiamo per fede, non per visione, non per quello che vedono i nostri occhi io posso leggere un referto medico e leggerlo, capirlo, sono cose che si vedono ma cosa ha detto il Signore? l'ultima parola ce l'ha Lui se il Signore ti ha detto che tu guarirai tu guarirai se il Signore ti ha detto tu oggi sarai con me nel regno dei cieli tu sarai con Lui nel regno dei cieli e nessuno potrà aggiungere un secondo a quella promessa del Signore la nostra attesa quindi può essere per concludere un'attesa di qualità il cristiano è una persona di qualità la vita del cristiano, è una vita di qualità ma ricordiamoci delle sue promesse siamo attivi, siamo pazienti attendiamo i tempi del Signore tempo fa noi cantavamo un canto molto bello che diceva Signore io ho bisogno di un miracolo E Lazzaro scusate, sappiamo che Le immagini, gli evangelici le buttano, no, usiamo queste immagini. A volte ci ci sentiamo di morire, soffocati, come Lazzaro in quella tomba, morti, incapaci di muoverci. Qualcuno ha messo già la tomba, già la pietra davanti a quella tomba a fare la differenza sapete co, co, chi era forse sicuramente Gesù non Lazzaro ma la famiglia di Lazzaro la famiglia di Lazzaro non aspettò un giorno perché tu fino a un giorno ti prende a battere il cuore non aspettò nemmeno due giorni e nemmeno al terzo giorno la morte già stava facendo il suo percorso Lazzaro già stava puzzando ma al quarto giorno venne il Signore e ordinò Lazzaro alzati e cammina e poi fece una cosa molto bella al Signore Lazzaro non era ancora uscito ringraziò il Signore Gesù aveva ricevuto la promessa dal Padre e lo ringraziò ora guardati dentro di te a che giorno sei? da quando hai ricevuto quella promessa al primo al secondo giorno la morte già sta venendo avanti Forse sei al quarto giorno, forse hai perso la speranza. Ma io voglio sempre avere davanti a me, e lo scriverò pure nello screen saver del mio computer, questo salmo, io aspetto il Signore. L'anima mia lo aspetta e io spero nella Sua parola. Amen. Dio vi benedica. Grazie per averci ascoltato. Il prossimo appuntamento è per lunedì prossimo con un nuovo podcast. Dio ti benedica.